0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e nossa conversa dessa manhã é sobre construção civil. Em 2019 o setor estava bombando, as ações, mais que dobraram de preço, de um modo geral, né, no, no conjunto da obra das empresas que têm ações na Bolsa Brasileira. Foi um ano muito positivo para o setor e vem 2020, que também prometia ser um ano bom, com juro baixo muito crédito. Aí depois a gente teve essa pandemia toda que deixou todo mundo literalmente, né? todo o mundo meio assim ressabiado do que poderia vir, vir por aí. Então, eu queria fazer essa, essa conversa sobre construção civil para a gente ver como o setor está recebendo essa, essa pandemia, como é que está reagindo a essa pandemia e também expectativas para o futuro, né? que a gente espera que tudo melhore e espera que melhore em breve. Meus convidados de hoje são o Tiago Alonso de Oliveira, que é CEO da JHSF. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo bem, Denise, bom dia, obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você. O Fred Carrillo, que é presidente da Sherwin Williams, Fred ainda está ali ajustando o enquadramento, mas ele vai estar tá com a gente, já já vai estar tá com a gente aqui também, e o José Carlos Martins, que é presidente da, C... CBC, da CBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Tudo bem, José Carlos?
2: Tudo bom, Denise, tudo bom, Thiago, bom dia, Fred, bom dia a todos que nos assistem.
0: Vamos lá, Tiago, queria começar contigo, você veio aqui ao estúdio ano passado, a gente estava assim, todo mundo otimista, você fazendo lançamentos e a JHSF, para quem não sabe, é uma construtora voltada mais para alta renda, então é tudo muito caro, tudo muito é, grandioso, como é que estão vocês agora? As obras estão andando e vocês mantiveram tudo, mantiveram lançamentos, como é que estão tá vocês agora nesse momento?
1: Denise, as nossas obras, sim, seguiram em andamento normal. Quando eu colocar normal aqui, vamos sempre entender que uma série de medidas mais de natureza de prevenção por conta do momento né, da da circulação da Covid-19, elas foram adotadas nas obras. Então, monitoramento de temperatura, reforço de mensagens para distanciamento social... intercalar os horários de de alimentação, mas, de maneira geral, todas as obras nossas seguiram normalmente em diante, exceto algumas obras que a gente tem num empreendimento que é da própria JHSF, que é a Fazenda Boa Vista, onde a Associação dos Moradores se reuniu e, e, e fez uma uma solicitação para que todas as obras que tivessem em funcionamento tivessem o um número de funcionários reduzidos durante é, um determinado período para é, reduzir um pouco a circulação de pessoas dentro do, do empreendimento. Então, como isso significava só manutenção de canteiros, nós, nós suspendemos por alguns dias, então, aquelas obras, é, mas nada que traga uma, uma preocupação maior aí no, no, no todo da companhia com relação ao andamento geral.
0: Mas e lançamentos? Vocês tinham algum lançamento para agora, abril, por exemplo, e vocês colocaram em espera? Como é que está isso?
1: Não, a gente não tinha nenhum lançamento previsto para esse período do ano. Nós fizemos dois lançamentos no final do ano passado, que foi o Fazano Cidade Jardim, e depois, na sequência, a gente começou o pré-lançamento do Vila de Boa Vista, Os dois, inclusive, seguem com a sua etapa de comercialização acontecendo normalmente, bem como a comercialização de estoques. E como a gente está com os estandes fechados, o que a empresa fez foi trazer para dentro de um aplicativo que a gente já tem desde o ano passado, que é o JHSF Real Estate Sales, também esses esses novos lançamentos. Então, a gente está com esse aplicativo reforçado, vendendo estoque da Boa Vista e vendendo, fazendo da Jardim, junto com
3: Vila de Boa Vista.
0: Ok, vamos ver se o Fred está com a gente agora. Tudo bem, Fred?
3: Tudo bem, bom dia, obrigado. Está me ouvindo?
0: Bom dia, agora sim, estamos te ouvindo sim. É, Fred, é, queria saber como é que tá. quantas lojas vocês têm no Brasil? Como é que elas, elas estão todas fechadas, se elas estão abertas, Quanto? qual é a situação atual de vocês com relação à pandemia?
3: Bom, a situação... Bom dia aí, primeiramente, obrigado pelo convite. É, a situação está afetando, com certeza, o, o setor de tintas. né? A gente, desde a segunda quinzena de março, nos vemos enfrentando eh, vários fechamentos do varejo. A gente atua aqui no Brasil, principalmente através do varejo especializado de tintas, que está, de alguma forma, acompanhando os diferentes decretos, eh, tanto estaduais quanto municipais. né? Então, isso tem, de alguma forma... Eh, parado, afetado o setor eh, da, da, da cadeia de, de, de varejo e a gente também, através das nossas lojas próprias que nós temos aqui no Brasil para atender principalmente o segmento B2B, ainda de alguma forma conseguimos eh, com, fechado, com portas fechadas, eh, tomando obviamente as previsões de segurança dos nossos funcionários, dos nossos clientes, Começamos a operar aos poucos, né? também acompanhando, evidentemente, os decretos, mas a importância é manter, de alguma forma, o setor avançando. Né? Então, a gente está trabalhando bastante junto com várias associações aí do setor tanto varejo quanto setor da, da indústria para tentar colocar o produto como loja de material de construção como um setor essencial para conseguir, ainda assim, operar nessa situação toda.
0: O José Carlos, você que tem uma visão mais ampla assim, de país inteiro, como é que está tá andando o setor no país? Quais são as principais preocupações das construtoras Brasil afora? Elas estão conseguindo funcionar? Como é que está sendo isso?
2: Bom, é, como ninguém precisa desconhecer a mudança de mundo que isso está mostrando. O Tiago acabou de falar que daqui a pouco nossas vendas serão online, serão televendas, serão com dispositivos digitais para a gente poder encarar. Mas no Brasil, o primeiro problema que houve foi essa coisa da paralisação de obras. Às vezes, por iniciativa do setor público, e aí pode ser de uma prefeitura, pode ser do governo do Estado, tem várias situações. E também, em alguns alguns estados, uma tentativa do Ministério Público paralisar com as obras. A nossa recomendação, em termos de Brasil, foi, primeiro, grupo de risco em casa. Segundo, Toda a condição para o trabalhador ter um, um local de trabalho adequado. A nossa atividade, ela já é, ela já ajuda muito na, na defesa da contaminação. Nosso trabalhador trabalha de máscara, de grande parte, então a gente determinou que todos trabalhassem 100% com máscara. É, você trabalha com luva, você trabalha com óculos, tem um uniforme, o ambiente é muito arejado. É um tipo de trabalho que em outras condições às vezes pode ser ruim, mas que nessa condição ela é extremamente favorável. O grande problema que a gente tem é na parte do transporte coletivo, que aí não tem, sai da tua governança. Então o que nós temos recomendado é que as próprias empresas entreguem aos seus funcionários uns kits de máscara e levem para casa álcool gel, afinal de contas, dê um kit para o trabalhador, ao invés de ser um vetor de trazer o vírus, seja ao contrário um vetor de levar para as suas comunidades um tipo de informação que evite a, a propagação do vírus. No Brasil, hoje, nós temos o estado do Ceará, nós temos o estado de Pernambuco, nós temos o estado de Goiás, que ainda insistem na paralisação das obras. Sendo que isso são as obras privadas. As obras públicas, mesmo nesses lugares, elas estão abertas. Nos estados de Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, houve uma tentativa e, por sorte, não, não foi para frente, que foi do Ministério Público tentar paralisar algumas obras. Tem um caso em Alagoas, se não me falha a memória, que eles conseguiram judicialmente, mas está sendo derrubado por esses dias. E algumas cidades: Porto Alegre, Maringá, Londrina, é, Palmas, no Tocantins. Existem outras cidades, assim, pontualmente que por determinação local houve a paralisação. O que que a gente recomendou? Quem que tem esse interesse como é que faz? Que aponta, que a base... Veja, por exemplo, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem um problema que a maior parte dos trabalhadores está na Baixada Fluminense. E as obras estão no Rio de Janeiro. Como o governo do Estado proibiu o transporte coletivo intermunicipal, aí você começa a ter um problema que as pessoas não chegam na obra e você acaba tendo um, uma uma condição de baixa frequência de trabalhadores. A nossa nossa nosso grande trabalho foi conversem entre trabalhadores, setor público local e construtores, encontrem o melhor caminho para vocês. Porque não tem. O Brasil é muito diverso, o Brasil tem muito problema, tem problemas regionais, tem uma série de características que só quem pode fazer isso são a são as empresas que estão lá na ponta, os trabalhadores lá da ponta. E nisso os trabalhadores estão muito junto conosco. Fizemos uma parceria muito grande com eles nesse momento difícil.
0: Eu comecei a nossa conversa aqui falando do quão... Quando 2019 foi bom para o setor da construção civil na Bolsa e também na vida real, também, fora da Bolsa. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte, esse, esse voo, ele foi interrompido, ele foi adiado, ele retoma no segundo semestre, ou ele só retoma no ano que vem? É, como é que vocês estão vendo? Os planos foram empurrados um pouquinho ou bastante? Vou começar por você, Thiago.
1: Acho que do nosso lado, Denise, a gente está vendo que tem um efeito é, temporal, é, a, a companhia não tem nenhuma intenção nesse momento de cancelar qualquer um dos seus projetos. Então, é, para a gente, é um hiato de tempo que acontece. É, lembrando para quem está nos acompanhando aqui, a JHSF é uma empresa que desenvolve não só atividade de incorporação imobiliária, mas é, três outras atividades, a parte de hotelaria, gastronomia, shopping centers, e também ela tem um aeroporto é, executivo. Isso tudo como empresa a gente faz porque é uma empresa muito focada no público de alta renda então a gente entende que num processo de retomada de atividade econômica via de regra a alta renda tem uma performance que ela sai na frente da média e da baixa renda então como a gente já já tinha feito os lançamentos que estavam programados para esse momento como nós já temos vamos dizer, um estoque que vem num ritmo muito bom de comercialização. Inclusive, eu não posso ainda divulgar números, porque nós somos uma companhia de capital aberto, mas tivemos um bom desempenho durante o primeiro trimestre no que diz respeito a vendas na nossa atividade de desenvolvimento imobiliário. Então, a gente é, simplesmente está vendo um, um período aqui de interrupção, é, vamos chamar da economia como um todo, como você bem contextualizou, na abertura aqui da nossa conversa, de que botou literalmente o mundo parado nesse momento, mas, honestamente, a gente não acredita que tem uma quebra aqui. Quando eu digo quebra, não não existe uma mudança do paradigma do negócio. Vamos dizer, isso aqui talvez seja o lado pior aqui da equação. Por outro lado, a gente tem que lembrar o seguinte, a quantidade de estímulos econômicos que estão sendo dados é muito grande. né? E somado a uma percepção de que as taxas de juros ficarão baixas também por um período mais longo. Então, para efeito da da, da construção civil, taxa de juros é um item extremamente sensível na composição, vamos dizer, do, do, do ambiente de negócios, o setor da construção civil, por ser um setor que emprega muitas pessoas, ele será importante do ponto de vista da reativação econômica do país nesse período posterior às restrições que o Zé Carlos pontuou bem aí para a gente, que estão sendo colocadas, que do nosso ponto de vista não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Então, acho que o que a gente tem acompanhado é uma preocupação das autoridades, no sentido de limitar a quantidade de pessoas que podem ficar doente, dado um gargalo estrutural que nós temos no setor de saúde, para então vir calibrando esse processo da retomada da normalidade econômica no país. Então, uma vez que a gente tenha ou uma solução por remédio, é, ou uma solução por vacina que por tudo que a gente sabe aí é um pouco mais longa em termos de tempo é, a vida a vida das pessoas vai voltar ao normal porém com essa necessidade de um estímulo de retomada de atividade econômica aonde o setor da construção civil ele tem um papel bastante importante, é, é de ser feito, tudo isso num ambiente de taxa de juros baixa. então é, feito mas essa... Thiago,
0: você falou quando, é, seria quando ainda em 2020 ou só ano que vem? não,
1: eu, eu acho que a economia ela retoma, quer dizer, o processo de normalidade é, ele deve acontecer ainda durante 2020 eu acho que nem os mais catastrofistas estão achando que a gente vai ficar em lockdown Uh, até o final do ano, acho que... Essa, não, não, essa... minha preocupação
0: é vocês retomarem o ritmo que vocês tinham ano passado, você acha que ainda esse ano vocês retomou esse ritmo de vendas, de faturamento, ainda mais que você citou que na JHSF os outros setores da empresa devem estar sofrendo mais do que da construção, shopping, é, aeroporto, restaurante, deve estar ainda mais, mais duro para eles do que para o setor da construção, do departamento de construção dentro de vocês, dentro da empresa de vocês, realidade. né?
1: Na realidade, Denise, até pontuando, o aeroporto está melhor do que a gente podia imaginar. Então, hum. é, é, eu acho que assim, a gente tem que tomar um cuidado enorme nessa discussão que está fazendo, porque a gente não pode generalizar as coisas. Eu acho que o Zé Carlos ele fez, ele fez uma abordagem muito interessante. Na, na cadeira que ele está, ele consegue ver o Brasil inteiro. É, a gente, assim, Hoje, a gente pode ter certeza do seguinte, o setor da agricultura está funcionando absolutamente normal o setor industrial eh, também não tem não tem tantas restrições aí que estão sendo postas é mais o setor de serviços que é afetado é, eu acho que todos nós quatro aqui é, moramos em São Paulo então a gente tem uma percepção de por estar na cidade que ah, o Zé Carlos está corrigindo que ele não depois ele ele faz a ressalva dele aí. É, mas a, a gente que mora na cidade que aqui é é o, é o epicentro da dos casos é, e uma cidade que é muito voltada para serviço, a gente tem uma inclinação a generalizar, mas, não é assim do ponto de vista econômico, não é tão terrível quanto algumas discussões que a gente acompanha ou participa, elas tendem a colocar. Não estou não querendo, com isso, dizer que a gente não tem uma questão como país, como mundo, para endereçar que é essa esse tema da saída do lockdown. Mas eu vou insistir, acho que como... É um setor que emprega muita gente. Ele é um setor que vai ser importante do ponto de vista de estratégias governamentais, seja de governo municipal, estadual ou federal, para que ele ele seja utilizado como um setor para dar impulso a tudo isso. Só só fechando, juros muito baixos e o crédito imobiliário ficando cada vez mais barata. Portanto, eu acredito que, num prazo curto para médio, a gente, sim, vai ter uma retomada do do ambiente. Se nós olharmos o que aconteceu em mercados como o mercado americano ou o mercado europeu, que sofreram muito mais do que o Brasil, com a crise de 2008, a gente acompanhou de 2008 até 2019 que nas principais metrópoles dessas duas regiões, preço de imóvel estava em preço recorde, histórico. Por quê? Porque houve muito estímulo econômico, é, dinheiro que estava investido na renda fixa ele foi realocado ou para a parte de bolsa ou para a parte de imóvel. Portanto, bolsa e imóvel pré-Covid estavam no all-time high. Então, a Covid é um intervalo que está sendo dado naquele processo, mas os remédios dos bancos centrais, eles estão sendo na mesma linha daqueles que foram aplicados à crise de 2008.
0: José Carlos, então, na sua avaliação, a gente vai conseguir voltar àquele voo que a gente estava em 2019? Em quanto tempo? Isso vai ter uma quebra muito forte? Ou você está mais otimista tipo Thiago também?
2: Deixa eu te dizer, isso que está acontecendo. Primeiro, fala né? onde você
0: estava, porque a gente ficou curioso para saber se você não está em São Paulo. Onde você está?
2: Não, não sou de Curitiba, eu moro em Curitiba.
0: Ah, está
2: ótimo. <risos> então é o seguinte: é, vamos lá. É, isso que está acontecendo aqui com a transmissão, do, do, do Fred entra, não entra, é um aprendizado. A gente vai ter que aprender a viver com o novo mundo. Isso aqui foi algo que entrou na nossa vida para não sair mais. Eu tinha vezes que eu não chegava, não conseguia voltar para casa duas semanas, tendo compromisso no com Brasil inteiro, fora do país e coisa e tal. Agora sei lá se eu vou sair daqui, sabe? Porque pô, a ferramenta aqui me mostrou que a gente pode fazer. Eu acho que na construção é a mesma coisa. Quanto que isso aqui vai ter de impacto, esse novo mundo na construção? Agora, tem uma coisa que eu tenho certeza: nós estamos num período de guerra. Não teve um período desde a Segunda Guerra tão difícil para. O mundo como nós estamos tendo agora. Isso é lógico. Uma uma guerra, a gente sai dela reconstruindo. Não tem jeito de você sair de uma situação dessa que não seja reconstruindo um país. É lógico, nós estamos num setor da economia, eu vou te dar um número, nós impactamos diretamente 62 outros setores da economia na área industrial e comercial e mais 35 setores de serviço. 97 torneiras se abrem no instante que enche essa caixa d'água. Eu não vejo forma de irrigar a economia de outra forma que não seja a construção civil de forma mais abrangente, porque ela tem a característica de faixa de renda, ela tem a característica de atividade, ela tem a característica de regionalidade, ela tem a capacidade, a capilaridade de chegar em todos os rincões quando a gente faz isso. Lógico, numa crise dessas, as pessoas se retraem porque têm medo de perder o seu emprego e assumir compromissos. Então, claro, isso é natural. Então, passa o momento de trauma. O que que a gente está fazendo aí, não com alta renda, mas com baixa renda e, e e os financiamentos da Caixa Econômica Federal? Agora, no dia 23, nós estamos soltando uma campanha nacional por 60 dias todas as construtoras do Brasil que estão fazendo o financiamento com a Caixa. Que o modelo é o seguinte, a Caixa vai, no financiamento, conceder seis meses de carência, ou seja, a pagar a primeira prestação é só no sétimo mês, e todas as empresas que estiverem envolvidas no, na campanha, elas têm que dar um desconto no seu produto, que não necessariamente seja um desconto. Pode ser um benefício, pode ser a taxa de transmissão, ou seja, criar uma motivação para que o assunto comprar o imóvel esteja presente. No dia 16 ou 17 de março, nós entregamos ao governo uma série de propostas de ativação da economia via construção civil. Muito disso já já está acontecendo. Nos próximos dias, muita coisa vai acontecer. Podem ter certeza. Aí eu não falo somente como o Tiago aqui, que, que tem um nicho ali da da parte de de alta renda. Eu falo de todos, de todo o mercado como um todo. Seja na parte de infraestrutura, seja em uma série de lugares, mas eu tenho certeza absoluta. A construção civil é o setor que pode ser o alicerce para não deixar essa economia afundar mais do que ela está afundando. Então, se nesse momento nós tivemos que dar um pause, como o mundo deu um pause, né? se você perceber, o mundo deu um pause. Apertaram o botão do pause aqui para para começar daqui a pouquinho, mas daqui a pouquinho, quando botar o play, nós vamos sair na frente, eu tenho certeza absoluta quanto a isso, viu, Denise?
0: Que ótimo, eu torço muito, vamos ver se a gente dá um play aqui no Fred, então, ei, Fred? (risos) Tá me ouvindo, Fred?
3: Tá me ouvindo ou (risos) não? Você está conseguindo me ouvir?
0: Ah, agora tô, agora tô te ouvindo sim. Estamos, estamos sim. Então, Fred, vamos lá. É, quando é que você sente que pode voltar as suas vendas ao normal? Quanto que você consegue compensar é, é, nas vendas online, nas vendas B2B? E quando que você acha que vai voltar a, a faturamento, a, a níveis normais pré-coronavírus?
3: Bom, é, vamos ver se vocês conseguem me ouvir finalmente. Sim? Está tudo certo? Uhum. Sim. É... Tá bom. Tá bom. É, bom, o, o quando eu acho que é difícil né a gente saber, mas eu vou um pouco com o que o Carlos falou e o Thiago também, eu acho que a gente não tem dúvida de que vai ser uma volta relativamente é, rápida, obviamente, passando essa situação de saúde. As condições do mercado de construção no Brasil estão dadas, a gente começou o ano... 2020, achando né, torcendo, obviamente, por uma recuperação importante do setor. É, o Brasil é o quinto mercado de tintas no mundo, porém, um mercado importantíssimo. É, e assim e a construção civil, é, obviamente, alavanca muito as vendas do nosso setor. Então, assim os juros baixos, o déficit habitacional que o Brasil tem, de mais de 7 a 8 milhões de moradias no Brasil fala que o mercado de oportunidade tem muito potencial eh, para nossa empresa com certeza e para os diferentes players aí do, do setor de construção civil eh, eu espero né tomar que o governo atue aí junto com as diferentes associações com eh, incentivos para uma retomada rápida e se esse for o caso eu acho que ainda nesse final do ano 2020 a gente consiga eh, tomar retomar os assuntos né vamos ver
0: você já tinha uma estrutura montada para venda online ou vocês tiveram que sair correndo e montar uma estrutura rápida para poder conseguir vender via internet?
3: Não, a gente a gente tem obviamente vendas pela internet, não? A gente desde esse último mês que estamos aí em confinamento a gente tem atual, de, de alguma forma para minimizar o prejuízo e as vendas, né? E o mercado brasileiro ainda precisa se desenvolver nesse sentido. Né? A gente tem presença nos Estados Unidos e o mercado de e-commerce e online delivery é muito mais eh, utilizado lá. A gente tem que aqui, eh, acho que sempre eu penso, vai ter um antes e um depois dessa crise, com certeza as empresas vai ter, vão ter que se adequar a essa no, nova realidade. Né? Eu acho que vai ser muito diferente eh, passar dessa crise.
0: E a venda de vocês é mais concentrada em reforma ou em construção?
3: São as duas, né? principalmente, ou seja, a reforma é um, uma porcentagem importante das vendas do setor, e a gente atua através do varejo tradicional, né? os home centers, os varejistas especializados em tintas, mas o setor de construção também é um funcionador importante do, da categoria, né? ou seja, é, mais ou menos um 30% das vendas são... B2B, né? ou seja, são para grandes construtoras, são para grandes obras, e a gente precisa com certeza uma retomada para continuar com os negócios, né? ou seja, é importante, um setor muito importante para nós.
0: Tiago, é... uma coisa que também deve estar favorecendo as empresas, as, as construtoras nesse momento, é que elas entram em 2020 com caixa robusto, porque muitas fizeram emissões em 2019, e isso dá, ajuda a segurar o tranco, é o caso de vocês?
1: É sim, Denise. É, a gente, no mês de novembro do ano passado, fez uma emissão de ações de um pouco mais de meio bilhão de reais. Então, é, a gente sim entrou o ano com um caixa é, bastante confortável, é, não só o caixa confortável, como também um perfil de endividamento bastante confortável para a empresa. Então, é, esse, esse, essa, felizmente, não é uma preocupação que nós temos nesse momento, Acho que a nossa primeira preocupação é uma preocupação com relação às pessoas. E aqui, contextualizando como pessoas, é, o nosso time. A JHSF é uma empresa que emprega diretamente 3 mil pessoas. É, é nossa preocupação também é, a segurança dos nossos é, clientes. Então, as nossas operações que, se, que seguem é, na normalidade, todas elas estão com um protocolo é, ou protocolos, melhor dizendo, é, bastante rigorosos de é, sanitários, vamos colocar dessa, dessa forma. Então, a preocupação nesse momento que a gente teve como, como gestão foi como é que a gente preserva vidas, em segundo momento, como é que a gente é, desacelera os negócios, Mais usando a exemplo do que o Fred falou, dessa oportunidade que tem no mercado brasileiro do comércio eletrônico para, então, suplantar esse período com alternativas eletrônicas. Então, é, eu já falei um pouco do, da nossa solução de venda através da, da plataforma digital da JHSF, é, mas a gente tem até a mesma solução para a parte de, de delivery de alimentos. Para quem não conhece, a JHSF, ela controla a, o fazano. Então, assim, os restaurantes, estão, é, por meio de delivery, funcionando. Então, a gente está proibido... Tem delivery do
0: fazano.
1: Tem delivery do fazano. Eu te convido a a fazer o download do aplicativo e quem mais quiser tem funcionado super bem. A gente não está necessariamente disponível no Brasil inteiro, mas São Paulo, Fazenda Boa Vista e agora Rio de Janeiro começam a ser atendidos, aliás, já estão sendo atendidos por essa ferramenta. E o que a gente está, sim, fazendo é, em nível nacional, a gente tem o CJ Fashion, que é a ferramenta eletrônica do Shopping Cidade Jardim, essa atua em escala nacional, e além da gente estar tá vendendo através dela os produtos do Shopping, propriamente dito, a gente criou um, um serviço, que é o serviço concierge, que é, a gente leva na casa do cliente qualquer produto que ele quiser é, que esteja disponível no Brasil. Então, acho que o Fred levantou bem aqui a questão da oportunidade digital para as empresas. Nós, lá na JHSF, a gente já vem desde do, do ano de 2016 com uma série de investimentos em, em estratégia digital para a companhia, por acreditar que uh, o mundo físico com o digital ele vai coexistir, e ele vai coexistir de forma harmônica e um ajudando o outro. Acho que o Fred aqui colocou bem é, lá como. Eles, eles estão fazendo esse, esse movimento fora do Brasil, estão trazendo também esse know-how aqui dentro do Brasil. Então, para gerenciar isso dentro da JHSF, nós criamos o, o JHSF Lab, que é, um, é, é a unificação de 20 iniciativas de digitalização na empresa, das quais três já estão lançadas, que é o é esse, é esse serviço do, do Fazano, é, servi- é o CJ Fashion, e é o JHSF Will State Sales. Então, a gente realmente acredita que com criatividade e inovação a gente vai conseguir modernizar o tradicional e com isso reforçar muito a qualidade do atendimento que a gente leva para os nossos clientes especiais.
0: É, a gente, é, você acabou respondendo aqui uma pergunta do Felipe Rocha para você. Como, é, como o Thiago vê a intensificação do comércio online devido à crise? Como deve impactar a JHSF? Você acha que depois, mesmo depois que passar a crise do corona, isso vai continuar ganhando importância para vocês?
1: Sim, Denise. A gente, como lógica de, de gestão, a gente é uma empresa que gosta muito da adoção de tecnologias. A gente não é daqueles que lutam contra a tecnologia para depois saírem lá exaustos e, e, e derrotados. Então, a gente é uma empresa que se permite experimentar essas soluções. Nós fomos é, o primeiro shopping center a ter o seu próprio aplicativo com click and collect ou com click and deliver. É, a gente assumiu, no momento em que muita gente é, é, achava que não era possível, o um compromisso de fazer entregas dentro da cidade de São Paulo, em até duas horas. O, o nosso recorde hoje são 32 minutos entre receber o um pedido e entregar na, na casa do, do cliente e também fazer esse atendimento em escala nacional. Então, é, essa crença que a gente tem e, e essa, esse alinhamento da companhia para trabalhar físico com digital é, é, o, é, é o futuro. E qualquer negócio que não estiver fazendo isso nesse momento é, já perdeu tempo. Então a gente pode até ver que uma parte das iniciativas que foram tomadas por empresas que não tinham solução digital com o advento da Covid e com essa restrição para algumas operações, todo mundo correu para esse mundo digital. Então, assim, quem já está mais adiantado, melhor posicionado, também vai, vai sair na frente. Então, além dessas três iniciativas, a gente tem mais 17 que estão aí no, no, no pipeline para os próximos é, é, anos e trimestres aí, é, a gente ah, fazer o sim. um lançamento simultâneo, simultâneo desculpe, é, na sequência.
0: Excelente. José Carlos, a gente já falou aqui hoje sobre a possibilidade dos juros se se manterem baixos nos próximos anos, o que favorece a indústria da construção civil. Mas você acha que a crise pode também deixar os bancos mais ressabiados, mais desconfiados e mais reticentes na hora de conceder o crédito imobiliário?
2: Olha, Denise, esse é o grande problema da crise. Ao contrário da, da JHSF, é, que tem capital aberto, fez uma captação boa, assim como outras. A maior parte das empresas está é, muito mal a respeito do crédito. A torneira do crédito foi fechada. Ontem à tarde ainda nós fizemos uma reunião com o Banco Central tentando demonstrar isso. Porque o maior problema que a gente tem como o setor, esse é o grande gargal. Esse é o grande senão da coisa acontecer ou não acontecer. Veja assim. Foram criadas algumas linhas de crédito para as empresas pequenas. Até 10 milhões de faturamentos. Ok. For, as, as grandes de capital aberto acabaram captando. Então elas estão resolvidas. Só que tem esse miolo, aqui, que são das empresas grandes e médias, que aí o capital, a, o financiamento está um desastre. É, nós, há poucos dias, é, fizemos uma... Até o Fred participou. Nós fizemos uma live dessas com a cadeia produtiva, e tem empresa multinacional, grande, internacional, atuando em 60 países, que foi cortado o seu limite de crédito, para ela é, dar crédito aos seus fornecedores e aos seus compradores. A ela foi cortada e a taxa de juro foi multiplicada por dois Então, é, é, esse é o grande senão que existe. Nesse aspecto, a caixa econômica do mercado imobiliário, já detém 70% do mercado. Ela detém 100% do, do mercado de FGTS, que é mais ou menos metade do mercado brasileiro, e ela tem 50% do mercado da do financiamento com caderneta de poupança, que é outra que é outra parte. Então ela tem aproximadamente 70% de todo o mercado. É, ela nesse instante ela abriu várias formas de capital de giro para as empresas e coisas desse tipo. Mas isso é uma preocupação que a gente tem. Não exatamente nesse momento. Por que que não nesse momento? Porque nesse momento as empresas têm os seus contratos, eles estão levando, a coisa vai levando. Mas daqui a pouco, quando for para vender para o seu cliente, se começar a haver restrições no repasse, na aprovação do crédito às pessoas, pelo risco de perda de emprego, você vai ter uma coisa sistêmica muito complicada. Então isso aí é um ponto o qual nós estamos trabalhando fortemente para que se desarme. Infelizmente, na banca privada existe uma retração muito grande, igualzinha que houve em 2008. Em 2008 eles perderam, eles detinham do mercado de caderneta de poupança, eles detinham 70%, eles perderam caiu para 50% naquela época e agora tende a ficar pior ainda né então esta, de todos os problemas é o, o de paralisação de obra é passageiro o do crédito é o que mais nos preocupa esse é complicado mesmo sabe principalmente o banco privado de todos o pior é o Banco do Brasil porque o Banco do Brasil tem os dois problemas ele tem o problema de ser um banco público então ele tem uma gestão que tem amarras E ele tem problemas que, como ele tem sócio, ele não pode ter liberdade de fazer algum tipo de política. Então, ele tem dois tipos de amarra. Você compreende? Então, fica muito complicado. Então, para o Banco do Brasil, quem sabe seja um dos piores aqui, não só para o setor da construção, mas para vários outros setores industriais. Esse é um ponto que tem que ser cuidado. O governo, o Banco Central, tem que fazer como os Estados Unidos entrou. Entrar violentamente para diminuir o risco sistêmico porque é isso que a gente insiste. Se não cuidar desse assunto, por que a Caixa Econômica pegou e esticou lá alguns meses o pagamento das prestações? Porque é lógico, se as pessoas não conseguissem pagar a prestação, teria um problema sistêmico de devolução do imóvel que ela não dava conta de pagar. Então é muito mais fácil você criar uma, uma situação que é difícil, mas você dilui ao longo do restante do contrato, do que chegar em 2021 todo mundo devolvendo os seus imóveis para a Caixa Econômica, ela pegar aí como é que ela vai administrar 5 milhões de contratos, né? Então, vamos dizer, foi uma atitude pensada, racional, de você criar uma situação. Então, isso é um problema igual na parte do crédito para as pessoas, principalmente para quem vai comprar. Denise, acho interessante, desculpe, deixa eu aqui
1: só fazer um complemento construtivo com relação a tudo que o Zé Carlos colocou. Eu acho que o que a gente está vivenciando... no no mundo e no mundo empresarial não é diferente nós estamos vivenciando um período de excepcionalidade
2: isso, isso, muito bem colocado então o período de excepcionalidade
1: ele demanda ações que são coordenadas por governos por associações por entidades, por empresas por empresários por clientes, que eles têm que ser tratados de forma também excepcional então, é, é, eu, o que eu acho que a gente tem que ter é, como cidadão aqui é esse contexto. Então, é, é, o, de uma certa... Eu não quero parecer errado no que eu estou falando, mas alguns termos contratuais que estavam definidos, eles precisam ser repensados. Com a lógica. não dá assim, Aqui é uma coisa muito sensível que tem que ser feita. A gente tem que entender qual é o ajuste fino é, para um lado é, ou para o outro, que... É, é de preferência, no acordo, eles sejam construídos. E aqui tem um papel importante de liderança de, de, de todo mundo para que a gente encontre a lógica. Então, acho que o, o José Carlos ele descreveu bem um, que, no racional da, da Caixa, é, a Caixa entendeu que era melhor fazer uma prorrogação de alguns pagamentos... É, com o pressuposto de que, se ela seguisse com aqueles pagamentos conforme é, 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 pensados, o tamanho do problema era maior do que esse, essa, essa prorrogação. Então, é uma situação excepcional, no momento excepcional. Ou seja, o contrato está tá, tá aí para ser cumprido. Porém, com o bom senso daquele credor Caixa Econômica Federal, ele entendeu que vale a pena fazer uma flexibilização eu vou usar o número que ele deu aqui para os 5 milhões de clientes da Caixa para não criar 5 milhões de problemas.
2: Eu queria agregar uma coisa só, Denise, desculpe. Mas é o seguinte, não podemos, não podemos esquecer uma coisa. Nós estávamos saindo de uma crise violentíssima, certo? A nossa crise que a gente saiu era... Eu me lembro, a época, o ministro Meirelles dizendo o seguinte... Desde que se calcula o PIB no Brasil, esta foi a pior crise que já existiu no Brasil. Então, a gente sai de uma e entra em outra, tem que ter muito cuidado no lidar.
0: O Fred... Fred, não, perdão. Aliás, falando do Fred, ele pediu para... Pediu desculpas e pediu para avisar que ele não vai conseguir voltar. Vamos ver se a gente consegue trazer o Fred no outro dia para conversar com a gente numa conexão melhor, com um pouco mais de calma. Agora, Thiago, essa coisa dos cancelamentos de contratos, isso você acha que vai ser preocupante para vocês? Você acha que vai acontecer mais num setor do que no outro? O setor de de classe média, de repente, vai ver isso mais do que na classe alta? Como é que você vê essa questão da ameaça de cancelamentos?
1: Denise, eu acho que tudo vai depender da extensão que realmente a, esse, essa paralisação que a Covid trouxer para cada pessoa. É, a gente é uma empresa que cumpre o contrato, é, tanto no, no, no polo ativo quanto passivo do contrato. Então, é, a gente procura respeitar isso e, e em, função, em função desse aspecto, eu acho que a gente tem que estar tá Atento, eu, eu vou eu vou falar, por exemplo, de um outro setor. O setor aéreo, ele teve um tratamento nos últimos dias que quase que tirou de dentro do Código de Defesa do Consumidor as questões relativas à devolução das passagens que foram pagas, mas que não podem ser voadas em função do aspecto da pandemia. Eu acredito que se tiver algum impacto maior relacionado a, a temas da construção civil, de que existe aqui um pleito legítimo, de que algo semelhante também seja é, construído aí setorialmente. Eu eu, eu não falo para o setor, talvez até o Zé Carlos possa fazer alguma contextualização de algo aí que ele ele está vivenciando junto com as diversas entidades que, que ele representa. Mas uh, para para gente nesse momento não é um tema de de preocupação. É, questões relativas a, a cancelamento de contratos no que diz respeito à parte de, de construção civil. Tá? Não é, mas é, se passar a ser, a gente vai sentar
2: e endereçar.
0: Como é que você está vendo isso, Carlos?
3: Deixa eu te
2: dizer, na crise anterior, nós é, não tínhamos uma legislação que definisse direto. No Código do Consumidor houve lá em 90 e poucos, 92, se não me falha a memória, é, houve uma, um veto e ficou um buraco dentro da lei a respeito dos distratos. Agora, em 2018, é, houve uma, uma legislação e que, re, que tem regras para... É. Então, é, é uma situação um pouco diferente da anterior. E também aquilo que o Tiago acabou de falar... Eu acho que é isso que tem que preponderar, tem que preponderar numa época de crise como essa o bom senso, o bom senso de quem efetivamente possa ter um problema e chegue e negocie e o outro também de entender que tem pessoas que precisam receber aquilo que foi contratado e que não pode ser colocado em risco a é, vamos dizer assim o objeto daquele contrato. Então é, o, o que nós vemos é que o Brasil está mais maduro o judiciário, eu acho que está mais sensível a esse tipo de de situação, pode haver problemas, mas não é uma coisa que que nos tire o sono, vamos assim dizer, tá, Denise? O
0: Tiago, é... Vocês estão usando alguma dessas mudanças nas regras trabalhistas com os funcionários de vocês? Férias coletivas, corte de salário, suspensão de contrato, vocês precisaram usar alguma dessas alternativas para poder segurar os funcionários?
1: Denise, todas as alternativas que foram voluntariamente oferecidas à companhia nesse momento, nós nós adotamos. Então, por exemplo, a questão de suspensão temporária do contrato de trabalho, nós fizemos para boa parte do nosso staff que trabalha na parte de restaurantes, de hotéis e também dos shopping centers, sem que isso representasse perda de renda para as pessoas que trabalham conosco. Então, é é também para a companhia um mecanismo de compensação da perda de receita que ela foi sujeita em função dos diversos decretos que regularam esse esse fechamento, essa suspensão parcial dessas operações. Também a companhia tem uma uma linha de financiamento junto do do BNDES, é uma linha de financiamento direto, é, e como o BNDES voluntariou o, o mecanismo do, do standstill, nós nós aderimos a esse mecanismo. Então, apesar da companhia ter entrado esse período com uma posição de caixa bastante robusta, é, dentro do nosso processo diário de gestão, a gente tem que olhar todos esses uh, mecanismos, e o nosso time está olhando é, todos eles, é, como forma de mitigar impactos ao caixa que a companhia tem.
0: O que, que é isso, o standstill?
1: O standstill é uma, é, um, é uma suspensão temporária do pagamento das obrigações de forma consentida entre credor e devedor.
0: Ô, José Carlos, vocês estão vendo muitas demissões aí Brasil afora, no setor?
2: Já, já tem bastante coisa. É, mas, principalmente, pois exemplo, Santa Catarina, eu tive um dado ontem à noite, que houve uma perda de 23% na força de trabalho. Mas por quê? Porque houve uma decisão e aí eu acho que é um ponto que tem que ser é, mais bem esclarecido. É, o governo de Santa Catarina decretou paralisação total das obras em Santa Catarina. Ele ele agora semana essas começo dessa semana que ele voltou à atividade. O que que acontece? Uma atividade como a nossa não pode ser feita em romof não pode, ela tem que ser manipulada ela tem, tem um local para ser trabalhada, é uma indústria aí é, o que, que ocorre? Quando você pega e proíbe a atividade as empresas não conseguem segurar a, a sua condição de, de trabalho de poder garantir aquilo ali o que foi feito? Muitas empresas deram férias né, anteciparam feriados usaram de acordos trabalhistas com os vários sindicatos laborais e coisa e tal mas tem algumas que não, não conseguem segurar então houve dispensa. com essa com essa pergunta que você que você que você fez o Tiago do uso das vagas ferramentas eu te diria que todas elas estão sendo usadas de acordo com o local de acordo com a que eu te falo dessa diversidade né? você pega um estado como Goiás que proibiu a atividade da construção civil então você acaba tendo que para ganhar um tempo, faz a féria coletiva, antecipa feriado, é, dá um bônus ali de banco de horas, até levar a voltar à atividade. Não consegue, acaba tendo que dispensar. É, é, Denise, é meu
1: presidente. acabei falando em cima de você, mas eu, assim, o que eu posso aqui do meu lado relatar como um testemunho é que a, a classe empresarial como um todo está muito sensível a questão da, da manutenção de emprego e de renda. É, só que existem situações, acho que isso que o Zé Carlos está descrevendo, onde, é, por mais que o um empresário queira fazer isso, é, ele ele está carente de condição econômica, ou seja, ele não tem dinheiro no caixa, nesse momento, para fazer é, esse apoio na manutenção do emprego e da renda. Então, por, por ausência de alternativa, é, a opção deles foi no sentido eh, do desligamento, que do contrário a, a empresa vai a, a acabar quebrando. E é importante que a, as empresas elas permaneçam saudáveis minimamente, para que no momento em que eh, essa fase mais aguda do, do eh, da quarentena ela passar, esses próprios empresários que têm, vamos dizer, um espírito de fazer negócios, eles tenham condição de retomar a atividade e de voltar a, a demandar o serviço daquelas pessoas que é, ele não pôde manter durante esse período é, da quarentena. Então, é, é uma... É, de novo, é um, é um momento de excepcionalidade. Então, cada um, dentro das suas possibilidades, está é, fazendo o, o máximo. É, certamente, Uma outra pessoa, que não é necessariamente a a mais correta, pode até estar tentando tirar um proveito, mas não é de maneira generalizada o que no mundo empresarial a gente tem percebido com relação a esse esse movimento. E tem que lembrar também que, olhando a economia como um todo, é, existem setores, a gente pegar toda essa parte dos, da, da, que a gente falou mais cedo de comércio digital, como esse pessoal está crescendo muito é, também tem uma geração de um outro tipo de emprego, de um outro tipo de ocupação que está acontecendo nesse, é, nesse pedaço da, da economia então é, a grande verdade é que é, todo mundo está se virando aí o, o máximo possível Portanto, também, quanto mais rápido a gente puder, como país, como mundo, voltar mais perto da da nossa normalidade anterior, que certamente é um pouco diferente do que é a nossa normalidade do do pós-corona, a gente vai restabelecer um um equilíbrio melhor entre, entre toda a economia.
0: Tiago, eu queria aproveitar a sua presença aqui, para a gente mudar de assunto só um pouquinho, se o José Carlos me permitir, é porque a gente aqui dentro, assim, tem uma meia dúzia de pessoas só trabalhando aqui no escritório, o resto está todo mundo em casa. Mas o que a gente conversa muito aqui é como vai ser o comportamento das pessoas pós-corona. Então, por exemplo, você queria que você falasse um pouco o que, que o pessoal da sua área de shoppings, da sua área de restaurante, de hotéis, o que, que eles acham que vai acontecer? Tipo assim, quando liberar, vai liberar... vai como é que as pessoas vão agir? Elas vão chegar vão ter medo de ir em shopping, elas não vão ter medo, ela vai voltar, o público vai voltar 20%, 30%, o que, o que vocês preveem,
1: Denise? Eu, eu vou dar a minha, a minha opinião pessoal aqui sobre esse assunto, tá? É, eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento, como cidadão, como ser humano, mais até do que só como cidadão, é, é que existe uma preocupação com relação à nossa capacidade de sobreviver a um vírus. Então, enquanto nós não tivermos um remédio que cure esse vírus, existe uma perda de confiança. Enquanto nós não tivermos uma vacina, mas nós já tivermos o remédio, eu acho que o ganho de confiança entre remédio para vacina, ele, ele, ele ele cresce, mas ele é marginal. Então, do meu ponto de vista, e aqui fazendo uma análise talvez mais uh, antropológica, uh, eu entendo que, uma vez que o remédio seja conhecido, a gente já vai ter uma volta ao normal de muito grande parte. Depois, a gente, como como civilização, vai ter o um preventivo, uh, que é a vacina. E, uma vez que a gente tem esses dois uh, itens uh, conhecidos, a gente vai ter uma vida absolutamente normal. Agora, como o Zé Carlos colocou, nós estamos passando por experiências, enquanto pessoas, que podem mostrar para a gente que existem algumas alternativas que a gente foi forçado a experimentar, que elas equilibram ou trazem, trazem complementariedade com relação à forma anterior que a gente é, fazia as coisas. É, mas, por exemplo, eu, eu, eu sou uma pessoa que viaja muito por tema de trabalho, há 20 e tantos anos. É, eu tô doido para voltar a, a trabalhar. Isso faz parte é, do meu do meu estilo de vida, do meu estilo de, 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 de vida profissional. Então, tão logo é, as companhias aéreas, os aeroportos, as imigrações, elas estejam dentro dos protocolos anteriores, porque elas sabem que se eu tiver a Covid, eu tomo um remédio e vou estar curado. Portanto, não vai ter proliferação de novo. Que eu fui vacinado, que não vai ter que, que por conta disso eu deixo de ser o um vetor, etc. E tal. Eu acho que o mundo vai voltar ao normal. Então, é, é, eu, eu construí essa visão para mim. E procuro, quando tenho interação com as demais pessoas que trabalham conosco e também estão tentando ler essa bola de cristal, é é a posição que eu tento passar para eles. Queria fazer aqui só alguns alguns destaques. Os os dois principais shoppings da JHSF que representam 70% da geração de receita que nós temos dentro desse segmento, eles são shoppings abertos. Então, a gente acredita que, se existir ainda um receio das pessoas de circularem por ambientes públicos, elas vão ter menos receio em ambientes abertos. Portanto, eu acho que ali a gente, é, por uma, talvez, definição arquitetônica de muitos anos atrás, aonde a questão de pandemia não foi certamente levada em consideração, mas a gente está No no posicionamento correto. Acho que a questão de restaurante, a gente tem nos nossos restaurantes, não é um ambiente aglomerado, eles são restaurantes que têm já uma certa distância entre entre as mesas. Então, eu acho que feita essa contextualização mais longa, eu acredito que a vida volta ao normal com alguns hábitos novos. Porém, não são atos que já não vinham numa curva de crescimento.
0: Tá ótimo. Queria muito agradecer a presença de vocês dois, José Carlos posso,
2: Martins. Posso falar sobre isso, Denise?
0: Claro, claro.
2: Deixa eu te dizer. Você sabe que, viu, Thiago, eu tenho uma tese aqui que eu tenho falado, e justamente nesta de como é que a gente mantém os trabalhadores em obra. Eu penso assim, hoje, eu tenho um amigo que diz que a gente, através do tempo, vai arranjando equipamentos para nos ajudar. né? Começa com óculos, depois passa com uma bengala, passa uma cadeira de rodas, sei lá. É, assim como já teve épocas que se usava chapéu como hábito, eu acho que a máscara vai fazer parte do vestuário das pessoas. Você veja que em, em Curitiba, a partir de hoje, de hoje a cidade está sendo liberada. Eu não sei se shopping ainda, mas restaurantes, bares, algumas coisas assim, começam a ser liberados, Mas com uma obrigatoriedade. Todo mundo de máscara na rua. Eu acho que a máscara vai fazer parte da indumentária nossa para uma série de prevenções. Assim como nós temos essa condição, como isso já é um hábito, nos países orientais. Eu entendo na Coreia, anda no Japão, anda na China, Hong Kong, aquele monte de gente com, com máscaras isso antes da pandemia. Eu vejo que isto vai ser o primeiro tempo até a gente encontrar tudo isso que o Tiago está tá vendo aí, que eu acho que ainda demora um determinado tempo, mas as pessoas não têm esse tempo de ficar mais presos ainda em prisão domiciliar, como a gente tem estado aqui. Só esse, só esse detalhezinho que eu queria colocar para você, Denise e Tiago.
1: E antes de terminar, só Denise, só antes de terminar e para para completar o que o Zé Carlos acabou de, de falar, com o que eu concordo absolutamente a, 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 o que ele acabou de trazer para a gente. É, eu tenho gastado alguma parte do meu tempo é, durante os dias para entender o que está acontecendo na Ásia. É, então, é, no final de semana, é, anterior ao final de semana da Páscoa, é, a China é, liberou, é, liberou as cidades para voltar ao normal. E tem uma companhia de, de calçados esportivos é, global que ela fez um filme de dois minutos e meio, aonde ela filmou é, o que estava acontecendo dentro das lojas. E o que a gente percebeu é isso, 100% das pessoas é, usando máscara, é, mas um movimento absolutamente normal. É, então, eu acho que essa essa regra que a Prefeitura de Curitiba, como o Zé Carlos é, descreveu, ela impôs para a população na verdade já é aquilo que a gente está vendo para uma parte expressiva das pessoas elas já vinham adotando nessas últimas nos últimos dias nas últimas semanas a máscara com como uma função é, é, preventiva né? então é, é, eu acho que está tá bem colocado aqui mas só para eu quis só fazer essa pontuação porque precisamos olhar para a Ásia é, precisamos na sequência olhar para a Europa precisamos é, é, olhar também para os Estados Unidos porque Cada uma dessas regiões ela está é, dois meses, um mês, duas semanas na nossa frente. Então, é, medidas que estão funcionando lá, a gente vai poder adotar com um pouco mais é, de, de, de premência. Né? Então, é, eu, talvez as, as pessoas que estavam em Wuhan não tiveram, num primeiro momento, acesso a medicamentos que hoje, com mais ou menos, é, vamos dizer questões aí de aceitabilidade por parte das pessoas, mas, pelo menos, elas trazem alguma esperança com relação à sua utilização. A gente tem usado um exemplo que é o seguinte, se você está dentro de um avião que está em queda livre, mas alguém te aponta assim, olha, ali tem uma série de paraquedas que estão em uso experimental. O que, que você faz? Fica dentro do avião espera ele cair com você dentro ou pega um, um, um daqueles é, 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 paraquedas experimentais e procura salvar a sua vida? Então é, é, eu acho que a gente está saindo do avião, a gente já está chegando na questão da máscara, é, eu acho que é uma questão de pouco tempo para a gente ter um pouco mais de certeza com relação a qual é o medicamento que funciona, e eu não tenho dúvidas que, é, num, 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 num período mais curto do que o usual, nós temos a vacina. Eu acho que uma série de, de laboratórios, mundo afora, estão trabalhando em paralelo, e aqui a gente não pode subestimar a capacidade do ser humano de chegar a uma, a uma vacina é, num período recorde, que é um movimento excepcional para um movimento excepcional.
2: em Denise, o shopping da JHSF vai vender máscara Gucci daqui para frente.
0: <risos> Guarda uma para mim, Tiago, por favor. Me presente, vai ser muito caro, não vou pagar. <risos>
2: É, é Denis
3: eu
2: a Denise também. A ah, Denise emocionou com o Márcio é? Né? Olha, eu acho que a gente vai, se, se eles
1: lançarem esse produto, acredito que outras marcas é, boa também boa. terão. E a gente vai estar lá de, de portas e braços abertos para receber boa. todo mundo com a alegria e a satisfação com que a gente sempre teve lá os nossos negócios. Denise, obrigado pelo seu convite. Zé Carlos, foi. Divertidíssimo obrigado. aqui o nosso papo de um obrigado. assunto que é muito sério. Então muito eu queria deixar aqui o meu agradecimento e a minha disponibilidade, Denise, aí para aquilo que vocês
2: precisarem. Tá bom. Da mesma Ai, forma, Denise, sempre com a gente. tá muito obrigado. Papo muito agradável. Obrigado, Thiago. Obrigado, Denise.
0: Aí eu que agradeço a vocês. Que bom que a gente conseguiu terminar numa numa nota mais animadinha, porque realmente hoje em dia tá tá é assim. Muita má notícia. E até começaram a aparecer vários comentários aqui. O pessoal estava gostando dessa conversinha final nossa aqui. Olha, então eu vou pedir para vocês voltarem aí no futuro, daqui a algumas semanas, para a gente dar... Quando a gente tiver a a coisa um pouco mais clara, né? Porque agora está muito no meio da confusão, no olho do furacão. Então, tomara que a próxima vez que vocês vierem aqui, a gente já tenha as coisas mais claras e tenha boas notícias para dar. Tiago, mais uma vez, obrigada. José Carlos, obrigada. E a você que está em casa... Se inscreva no canal, clique no sininho. Se você ainda não é cliente, a chance é agora. Aqui na descrição tem um link para você abrir sua conta. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br.